0: Não só fazer vender um serviço, um produto, a gente vendia sonhos, a gente trabalhava com o sonho das pessoas. Então isso mexia muito comigo e sempre as dificuldades que a gente passa na vida é onde aparecem as melhores soluções. E os novos negócios começaram a criar um ambiente mais favorável para crescer os negócios. Acho que ter o espírito empreendedor é você começar a buscar essa visão de solucionar problemas. Quando você começa a pensar em servir, em vez de ser servido, quando você começa a pensar em solucionar problemas, você começa a criar um espírito empreendedor. Nada e nenhum conhecimento é perdido. Para que eu possa ter um conforto nos meus negócios, eu preciso saber vender bem. Olá, você está no Pode Agir Mais, o podcast da Autossuficiência Brasil. Sempre com dicas e histórias inspiradoras sobre carreira, empreendedorismo, educação, finanças e saúde emocional. Todos os episódios do Pode Agir Mais estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e em áudio
1: nas principais plataformas de podcast do Brasil. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Agir Mais, o seu canal de podcast, o canal de podcast da Autossuficiência Brasil. Você pode assistir esse e outros episódios sempre semanalmente, tanto na página do YouTube da Autossuficiência Brasil, quanto nas principais plataformas de podcast do país. Hoje eu tenho aqui comigo a Bia Garcia, que está nos ajudando aqui na bancada. Tudo bem, Bia?
2: Tudo bom, Paulo. Seja Olá, muito bem-vinda.
1: E nós temos aqui um super convidado, Ricardo Faria. Ricardo, seja muito bem-vindo ao nosso canal de podcast, Pode Agir Mais. Obrigado. Prazer é, um pra... tudo meu. é um prazer tê-lo aqui conosco. O Ricardo Faria, ele é empreendedor desde criança, graduado em marketing, CEO e fundador do grupo Mixfair, que possui as marcas Robust, e Iron Parts, ele é marido da Leonora e pai de cinco filhos e ele vai contar a história de empreendedorismo dele aqui para nós hoje. Mais uma história inspiradora para te ajudar a agir. Lembre-se que aqui em todos os nossos episódios nós temos histórias inspiradoras para te ajudar tanto, tanto nas áreas de empreendedorismo quanto de carreira profissional. Enquanto educacional, falamos também sobre finanças, falamos sobre saúde emocional, são vários os tópicos que nós tratamos aqui no canal do Pode Agir Mais, sempre com o objetivo de te ajudar a agir na sua vida e melhorar e desenvolver e crescer é, na sua carreira e na sua educação. Então, de novo, Ricardo, seja muito bem-vindo, é uma alegria para nós tê-lo aqui. Eu gostaria que você começasse contando para nós, Ricardo, sobre a sua trajetória como empreendedor. Você aí que tem três empresas, é, cinco filhos, você estava me falando antes da gente iniciar a gravação aqui, né? que cada filho que você tinha, você pensava em começar um negócio para poder <risos> sustentar melhor a família. Como é que foi essa
0: história, Ricardo? Olha, para mim é um privilégio estar aqui. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer essa oportunidade. eu Essa trajetória né de, de muito tempo que eu venho desde criança, né como a apresentação diz, eh, eu sempre gostei muito de, de empreender. Eu sempre sentia uma necessidade muito grande em relação a resolver problemas. Então, desde criança, quando eu falo que eu sou empreendedor desde criança, porque na rua que eu morava, eu gostava de empinar pipa, né? E eu via que as crianças ali é, da minha rua, elas tinham muita é, muita dificuldade de fazer aquela aquela rabiola, né? É muito chato de fazer, demora. Uhum. Então, desde criança, eu vi essa necessidade. Então, eu ficava à noite fazendo, né? E eu, desde criança, desde os meus oito anos de idade, eu já tinha uma visão de pegar e fabricar aquela, aquela rabiola. Porque eu sabia que, durante o dia, meus amigos, eles iam querer empinar a pipa, mas eles tinham que ter que perder ali alguns minutos fazendo, então eu já fazia, enrolava e tinha tamanhos, né, pequeno, médio, grande, e eu já deixava lá, então quando eles perdiam a pipa deles e comprava outra, eles tinham que fazer, eu já tinha, então eu sempre, desde criança...
1: deu a negociar desde sempre. Desde então, sempre
0: né? eu achava a necessidade, então eu conseguia ver as necessidades das pessoas, até mesmo dos meus amigos de criança, e eu tinha a solução, então essa situação, esse desejo de empreender, de criar é, é, soluções para as necessidades já veio desde pequeno. Aliás,
1: esse é um dos princípios básicos do empreendedorismo, né? Você observar as necessidades da população dentro da sua comunidade, da sociedade que você vive e pensar em soluções. Sim. Mesmo que sejam simples soluções, é, empreender significa buscar soluções para problemas. E você, então, desde pequeno, observava é, esses pequenos problemas dos seus colegas <risos> e já propunha soluções. É, excelente, muito inspirador isso. É, pessoal, hoje nós vamos ouvir uma história muito legal do Ricardo é, sobre a história que vem do avô dele que consertava jipes, aqueles jipes antigos da época da Segunda Guerra Mundial. Acho que todo menino já sonhou uma vez em dirigir um daqueles sem capota, de preferência, é. né? com as rodas grandes e tudo mais,
0: muito utilizado na Segunda Guerra Mundial. Como é que é essa história, Ricardo? Olha, o meu avô foi o primeiro né, brasileiro, né, um dos primeiros brasileiros a mexer com o jipe né, Ford Willis, na época, aqueles da Segunda Guerra Mundial, uh, aqui no Brasil. Então, ele foi recrutado, isso em 1912, e, e 42 uhum. para cuidar da frota americana na base aérea em natal e ali ele começou a aprender a mexer com os carros e a, no, no fim da guerra ele trouxe para São Paulo os primeiros gips que veio para São Paulo okay. e desde então ele começou a mexer na mecânica e meu pai ele cresceu e nasceu dentro de uma oficina mecânica de Jeep, Especializado em Jeep. Totalmente especializado em jipe. É um, meu pai é uma das pessoas mais conhecidas no mercado de jipe antigos no Brasil. Então, meu pai começou a mexer com, com a oficina mecânica e nós nascemos também... E foram criados ambiente. ali naquele meio. Exatamente. E depois meu pai tinha um sonho de construir o Jeep, de não só mexer na parte mecânica, mas fazer também a parte da carroceria, a parte da lataria. E ele conseguiu, na alguns anos atrás, né, há pelo menos aí 30 anos atrás, o ferramental, né, que dá para que, que daria para fazer o que estampar o capô, os paralamas e as peças do Jeep. Só que tinha que transformar uma oficina mecânica e passar para uma indústria, uma pequena indústria, e uhum. onde
1: começou. Aí vocês já fabricavam as peças? É,
0: aí começamos a fabricar as peças, né, aos poucos. Então continuava a restauração dos jipes, mas começou a fazer, a estampar as peças do Jeep para vender para as lojas, peças de reposição, hum. as peças. Então, eu e meus irmãos, nós crescemos nesse ambiente. Então, eu aprendi muito com meu pai. Ali quarto. eu
1: imagino que tinha um torno daqueles antigos.
0: Isso, tinha torno, tinha todo tipo de ferramental e esse foi o ambiente que eu cresci, ali meus 12, 13, 14 anos, eu Ia trabalhar com meu pai, meu pai é, é da, das antigas, que o filho vai lá, coloca a mão na massa. Então eu aprendi, meus 14, 15 anos, a, no chão de, de fábrica mesmo, uhum. adaptando ferramentas. Você é um daqueles que fez é, mecânica no Senai, não? Não, foi a mecânica da vida, ali é, mesmo você trabalhando. Você
1: aprendeu ali no duro mesmo, é. na realidade.
0: E eu, eu era mais voltado à parte artesanal, à parte de mexer com chapa. Então, a parte mecânica, meu irmão gostava até mais, uhum. né? mas a parte de fabricar o jipe, a parte da lataria, era uma coisa que eu gostava muito. Então, eu fui aprendendo a mexer nas máquinas, a pontear. Então, nós fomos adaptando as máquinas Lembrando que era uma oficina mecânica, passando a fabricar peças. Então, eu comecei com 15 anos a aprender a soldar, fazendo as peças. Então, essa foi a minha adolescência, fabricando peças ali. E até né, eu fazer uma missão de tempo integral. Tá,
1: como que é essa experiência de começar a trabalhar desde cedo com a disciplina que o seu pai é, é, cobrava ali, certamente ele estava correto nisso, né? É, fabricando as peças, é, mexendo no ferramental. Como que isso ajudou você a desenvolver um espírito empreendedor?
0: Isso é, isso é muito importante porque porque quando eu estava ali na oficina eu aprendi muita disciplina com meu pai, como você falou em termos de horário, né? É, e, e habilidade para poder entregar as peças e eu fui aprendendo. Mas eu via necessidades, como eu disse desde criança. Dentro daquela, daquele ambiente, aquilo foi trazendo experiência de falar com os clientes, agradar uhum. os clientes, eles tinham uma expectativa. O carro de colecionador é um carro de família, é uma coisa que a pessoa ela envolve os filhos, a esposa, é um presente da família. Uhum. Então, desde então... Aquilo para mim, de satisfazer aquele desejo, criar um carro da família, não é um carro que você vende compra outro, é um carro que fica por gerações. Tem um valor emocional enorme Tem. aí envolvido. Né? Então aquilo foi trazendo para mim é, uma visão muito ampla em relação, não só fazer vender um serviço, um produto, a gente vendia sonhos, a gente trabalhava com o sonho das pessoas, então isso mexia muito comigo. E aí aquilo foi trabalhando desde a minha adolescência até tratar desses detalhes. Então, esse espírito empreendedor veio do meu pai, das necessidades que aquela empresa tinha, as melhorias que eu já enxergava desde de criança e também ao desejo de cada vez mais solucionar de uma maneira melhor o sonho e as necessidades das pessoas. Tá. Então, isso ficou dentro de mim, na minha adolescência toda, uh, essa questão de, de trabalhar... E satisfazer e realizar esses desejos. Entendi. E o colecionador de carros geralmente é um cliente
1: exigente. Ele exige bastante. Bia, você conhece algum colecionador de carros antigos?
2: Olha, colecionador não, mas o meu vô ele tinha um carro bem antigo. Tá. Só que eu não sei o nome. Tudo bem. <risos> mas é... ele, ele ficou bastante tempo na, na garagem. Todo mundo que passava na Itamaraty, lá em Santo André conseguia ver o carro vermelho admirava. e admirava. Então, ele, ele, fica, ele cuidava do carro.
1: Quer dizer, na família você sabe que, que isso tem um valor importante, emocional, aí, Exatamente. importante. Né? Muito bem, vamos continuar a sua história. Você falou, então, que depois, já no final da sua adolescência, você sai para fazer um trabalho voluntário como missionário
0: para a igreja. Isso. Aonde que você serviu uma missão? Eu fiz missão em Goiânia, no estado de Goiás, no Triângulo Mineiro, tá. em Mato Grosso. Então, e aí fora. você desenvolve muitas outras habilidades e volta da missão, como é que foi? Quando eu volto, essa empresa que nós estávamos desenvolvendo estava é, passando por algumas dificuldades e principalmente né, o meu irmão e a minha irmã já tinham crescido, casado, então já eram três famílias vivendo Daquele negócio. Dependendo do negócio Dep ali que seu pai tocava. Isso. E como o Jeep é um mercado, um nicho muito pequeno, é muito difícil.
1: Era naquela época, né? Porque hoje é. em dia quase todo mundo tem um Jeep, certo? É,
0: é que hoje os Jeeps são os Jeeps modernos, né? E então é, é outra categoria. Então, voltando ainda para a questão do colecionador, esse mercado é um nicho muito pequeno. Então já enxergava que... Para muitas famílias viverem daquele negócio, não teria muita muita área, muita expansão e escalar nesse negócio. Então, quando eu volto, eu vejo necessidade de criar dentro deste negócio um braço, um, um outro negócio, que é montar o carro zero quilômetro. Então, já que a minha família fabricava o, a carroceria do Jeep e mexia com mecânica, eu trouxe a mecânica para um outro negócio com um sócio investidor. E eu mostrei para ele que teria um campo muito grande para tratar do gips, não só como uma oficina, uma pequena indústria, mas uma empresa como uma concessionária, onde a pessoa podia chegar e restaurar o carro com muito profissionalismo, como um ambiente de uma concessionária, com cabines de pintura, algo muito profissional. E um sócio investidor acreditou no meu projeto. Então eu saio da, nesse momento da família, nos primeiros meses que eu volto desse trabalho voluntário, e crio... A empresa chamada X4. X4. X4, que era uma, uma empresa onde nós crescemos muito durante cinco anos, nos tornamos líderes nessa área. E, e tínhamos, você era
1: super novo em idade. É, né?
0: ainda estava com 23 anos, 24 anos, e criando esse novo negócio. Então, era uma empresa com uma notoriedade muito grande. Nós construímos carros, aquela experiência que eu tinha lá com 14, 15 anos, de, de não fiz Senai, mas aprendendo ali, eu criava carros, que iam para todo o Brasil, uhum. e então a gente fazia o carro novo, mas com todo um projeto pessoal de... Pegar o motor de um carro... Do... Era personalizado. Personalizado. Então, a gente fazia carro sob medida. Tá. Até o tamanho do carro a gente modificava. Você o não fabricava, canto. mas
1: você montava com peças diferentes é. de, de carros diferentes. Carros Era isso?
0: diferentes dentro de um chassi, de um jipe, a carroceria do jeep Fazia pintura, entregava a ele, fazia uma apresentação. enquanto Com novo. aqueles programas de televisão americana, entregava novo jipe. Então, nós começamos a criar esses carros até saiu é, em programas de televisão os hum. nossos carros enfim essa empresa ela foi crescendo bastante mas de um tempo depois um, um tempo depois o que aconteceu ah, esse negócio familiar passou por uma dificuldade maior então foi uma das maiores decisões da minha vida foi parar o que eu estava fazendo ali e, sair da sociedade
1: voltar para ajudar a família e
0: voltar para o negócio familiar então essa foi a decisão onde eu precisei de muito apoio da minha esposa, dos meus filhos, que ainda eram pequenos, mas foi uma decisão assim muito grande uh, para poder deixar esse negócio que estava indo, não crescendo bastante, para poder voltar para o negócio familiar. Só que nesse momento que eu volto, né, eu volto e fica nesse negócio familiar eu e meu pai e os meus irmãos saem do negócio e eu ficar eu e meu pai para poder tentar tirar a situação da a empresa daquela situação difícil. e voltar o crescimento. Só que eu enxergava com aquele espírito empreendedor que não dava para poder fazer ela sair da situação que ela tava e crescer fazendo as mesmas as coisas. mesmas coisas. Então foi aonde veio aquele estalo novamente de encontrar qual é a necessidade, o que que o mercado precisa. Então foi um, um, uma dedicação muito grande de tentar melhorar a parte do Jeep, uhum. mas em busca incessante de um novo produto e quais foram poder as trabalhar. coisas
1: novas então que vocês implantaram aí no negócio
0: então nós começamos a implantar no... busquei várias empresas para tentar fabricar produtos e assim a, a história né foram dois duas histórias incríveis que eu que mudaram a história da empresa né e nós criamos um grupo Fair que foram outras empresas que foram criadas então uma delas né foi a robust bagageiros que é uma empresa que hoje cresce muito. Foi uma 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 experiência interessante. Eu tinha um amigo da igreja que é, sempre quando ele precisava de alguma coisa que precisasse de solda, eu fazia para ele. E um dia ele apareceu com uma combi na minha empresa e ele falou para mim, olha, né, para mim e para o meu pai na ocasião, que ele pegou um portão que foi descartado de um de um vizinho, falou, eu preciso fazer um bagageiro hum. para essa Kombi. e então você tem como adaptar pôr um ferro aqui, colocar o portão em cima da Kombi virar um bagageiro para o meu carro que eu preciso fazer carreto. Aí eu falei, claro, a gente sempre ajudou ele, então vamos fazer. E naquela ocasião pedi para o funcionário fazer a adaptação e eu nem acompanhei e nunca me interessei pela Kombi. A minha vida inteira foi Jeep, Então era um carro que eu nunca prestei atenção. No dia que ele estava saindo com a Kombi da nossa empresa e sempre as dificuldades que a gente passa na vida é onde aparecem as melhores soluções. Uhum. Então, momento de dificuldade, onde você precisa encontrar um novo produto para poder continuar sobrevivendo a empresa. E eu tô sempre antenado olhando para ver o que, que eu podia fazer. E tinha dado várias, tentei fazer vários produtos que não tinha dado certo. E naquele dia, esse amigo sai com a kombi e eu saio com meu carro atrás da fábrica. E eu fiquei olhando aquele portão todo estranho em cima da kombi. E eu comecei a olhar e a necessidade sempre antenado, eu comecei a prestar atenção e no trajeto da fábrica até a minha casa, você teve a ideia. Eu passei por cerca de 15 combis. E aí, sabe quando você presta atenção no carro, e começa a olhar ali e aí eu cheguei em casa, entrei na internet e falei: "Deixa eu ver o digitar aqui bagageiro para kombi Não a... tinha. Tinha poucas coisas e sempre era uma coisa muito amador. Era assim, apresentação amador, era produtos que você não conseguia distinguir direito a qualidade. E aí ali eu passei a noite inteira pesquisando sobre Kombi. Aí eu vi que era o carro mais fabricado no Brasil. Foi o mais fabricado, foram cerca de 3 milhões de carros fabricados no Brasil. Uhum. E todas as Kombis, elas servem para trabalho. E o mercado que amplia a carga do carro não existia. Aí eu voltei para a fábrica, assim, muito entusiasmado. Comecei a desenhar, então eu sempre desenho os projetos. E aí eu falei assim, eu preciso criar um bagageiro. Aí eu voltei na casa desse amigo. Aí eu falei assim, quando eu chego lá, eu tive uma surpresa. Ele tinha tido um problema na vista no dia anterior. Hum. E ele me chamou e falou assim, olha, tive um problema e eu não sei quando eu vou resolver. E eu tô com o olho tapado aqui, eu vou... Você fez o bagageiro, eu nem vou poder cuidar mais, da... trabalhar na Kombi por um tempo indeterminado. Eu falei, justamente eu vim aqui pedir a sua Kombi emprestada para fazer um, um bagageiro, sem ser esse portão, quero fazer um bagageiro profissional. Ele falou, pega o carro, leva, e eu não vou precisar dela tão cedo. Você pode ficar com o carro quanto tempo você quiser. Leva o carro para a fábrica e passo semanas na produção criando. Criei um bagageiro, tirei a foto, fui atrás de um amigo que, que faz site, passei a noite fazendo o site, do bagageiro da Kombi. O meu irmão, ele trabalhava com ranqueamento de sites no Google. E eu falei pra ele, é, Rafael, me ajuda com isso. Eu fiz um site agora nessa madrugada, é uma página Coloca só. Coloca ele em primeiro lugar. Coloca por ele favor. em primeiro lugar. Coloquei, dá, coloquei 200 reais de, de, de uma campanha da palavra bagageiro para Kombi. O meu telefone, ele. Não parava de tocar.
1: Isso foi quantos anos atrás?
0: Quatro anos atrás.
1: Quatro anos atrás. Recente, muito recente. É, eu achava que era mais tempo, porque hoje em dia, apesar da kombi ter sido é, muito produzida e vendida, eu acho que ela já saiu de linha. Né? Saiu de linha em 2014. E, e você não, isso não foi impeditivo para você, porque muita gente ainda tem kombi e é, gostaria de ter um bagageiro.
0: É porque é o carro mais fabricado no Brasil. Então, por mais que ele parou de fabricar em 2014 existe combis pelo Brasil inteiro, são 3 milhões de combis. É. Então, isso me incentivou. Então, quando meu telefone não parou de tocar, aí eu comecei a ver a necessidade que as pessoas me procuravam. Agora, eu quero um menor, eu quero o um maior, eu quero um de um jeito. Então, eu fiz quatro modelos e fiz um site para esses quatro modelos. E perdi o controle assim, de quanta demanda teve. então Exclusivo eu modifiquei tudo. Para a combi. Exclusivo para Kombi? Exclusivo para Kombi. Só que aí o que aconteceu? Depois que a coisa começou a crescer muito, eu comecei a profissionalizar essa linha de produção e aí eu montei uma loja. Então eu montei uma loja para ser um showroom, uma loja física, uma loja física para instalar. Então o site e as vendas online começaram a crescer. E eu tive que montar uma loja para poder estocar os produtos e instalar os, os bagageiros. Então é uma loja feita para isso. E aí começou a necessidade de bagageiro para outros carros. Então hoje a gente tem bagageiro para a linha Fiat completa a gente tem bagageiros para a linha Mercedes a linha Citroën Peugeot e Renault né e então todas as carros hoje é, vans é, de trabalho basicamente você vai encontrar um bagageiro robusto você tem todas as linhas então então hoje é se você
1: precisa ou quer um bagageiro para o seu carro robust robust <risos> Em português, yeah. e você vai encontrar. Sabe o que me chamou muita atenção, é, Bia, nessa uhum. história? É exatamente observar a capacidade do Ricardo de observar a necessidade do mercado, o, qual é o problema, o que, que as pessoas estão precisando, é, rapidamente propor soluções, e você tinha as habilidades para isso, você sabe desenhar o projeto, etc e tal, e colocar em prática. Então, essa rapidez... E você observou que o mercado estava precisando, pedindo isso. E você ficou surpreso com o número de, de telefonemas e de pedidos surgindo ali. Né? Muito legal, muito inspirador. Você que está em casa pensando em empreender. Observa, aprende aqui com o Ricardo. Eu acho que observar o mercado, saber das necessidades, quais são os problemas... E buscar as soluções para esses problemas é um grande passo do, empre... empreende... do empreendedor. O que você aprendeu com a história dele até agora, Bia?
2: Acho que é muito sobre a... a visão, de sempre estar atento, sempre observar. Mas o mais interessante de tudo isso é realmente pesquisar sobre. Né? Ah, eu tive a ideia. Mas eu acho que é o agir. Né? É ir atrás, é pesquisar, é ter informação, é falar com pessoas que usam. E hoje, hoje é muito tendência, né? Todas as empresas, elas têm um departamento de UX, que é a experiência do usuário. Uhum. E eu acho que esse que é o importante, é você falar com quem realmente usa o produto. Exato. Você ter a experiência, O né? cliente final, né? Exatamente. Então, eu acho que isso foi uma visão também muito além, né? Desde o começo, acho. E está sendo muito legal aprender um pouco mais sobre isso, né? Entender algumas das características de um empreendedor de sucesso.
1: Muito legal, Bia. Obrigado, e Ricardo. E a Iron Parts? Como
0: é que surgiu? Que tipo de empresa é essa? É, essa é a do Jeep, né? É a Iron Parts. Essa que a gente criou para poder fabricar tá. as peças do Jeep. Então, a gente nesse nesse período nós melhoramos os processos, uhum. paramos de fazer a parte mecânica e nos dedicamos à construção das peças de reposição. Então nós não trabalhamos na mais nessa parte e fabricamos as peças e distribuímos para todo o Brasil. E começamos agora a exportar, né? Olha. Então Uruguai foi o primeiro país que nós conseguimos mandar uma carroceria agora uhum. de, de Jeep. Então nós é, com o crescimento da empresa nós conseguimos estabelecer um, um padrão de fabricação, uma estrutura fabril maior para poder melhorar o que a gente já tinha, que tinha deficiência. E os novos negócios começaram a criar um ambiente mais favorável para crescer os negócios. Quer dizer, o, os problemas lá de trás que você voltou para ajudar seu pai foram definitivamente resolvidos. Seu pai ainda está vivo? Está no negócio? Sim, está no negócio, trabalha comigo todo dia. E sempre é um exemplo para mim. É, é a figura de trabalho, sabe? Meu que pai coisa. sempre foi uma figura para mim de um trabalhador. Então, é, é às vezes quando a gente... É, começa a querer entrar um pouco na zona de conforto, olhando para ele eu vejo que eu preciso correr lá seguir e, o e seguir dele, o exemplo dele. Né? Então hoje você
1: tem essa questão do jeep, você tem a questão dos bagageiros, alguma outra e a, coisa? E a Mixfair,
0: né a, a Mixfair foi outra que cresceu num uma, uma solução também de novo olhando as necessidades então eu tenho assim um pouco da característica de tudo que eu olho eu acho que eu sei fazer que eu consigo fazer uh -huh. então eu estou no num, Marara no shopping com a minha esposa os meus filhos a minha esposa está olhando a roupa eu estou olhando, tá olhando eu tô olhando arara. a Arara que dá para fabricar e eu quero agora fabricar Arara para para as lojas de shopping então tudo que eu olho eu quero fabricar então é sempre buscando soluções então uh, a questão do, da, da Mix Fair foi o que? Eu, membro da igreja, né? então eu vejo uh, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é uma igreja onde tem uma escola dominical, tem as aulas, e tem a necessidade de uso de televisão para auxiliar nas aulas. Uhum. E, com uns cinco anos atrás, a, as, ainda a igreja ela possuía um armário grande, que era aqueles armários de que carregavam a televisão de tubo. Então era aquele armário grande de madeira e uma televisão super fina de LED que não fazia sentido ficar em cima daquele armário. Exato. E aí um dia eu encontrei um engenheiro da igreja, é, da associação, que cuida dos, da, da, da construção dos prédios e os materiais da igreja, e eu cheguei entreguei um cartão para ele, há assim, cinco anos atrás, e falei assim, olha, eu vejo uma necessidade, sou membro da igreja, e eu vejo a, a, a agonia de ver aquela televisão tão fina e tão leve em cima de um móvel tão grande. Eu tenho uma solução interessante para você, e se você um dia precisar de mim, pode me procurar. Hum. Depois de um ano, eu recebi o telefonema desse dessa pessoa dizendo assim você foi aquela pessoa que me entregou um cartão você pode fazer uma visita aqui na associação para gente e você poder. já tinha um projeto ou não 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 tinha um projeto eu tinha ideia tinha ideia aí quando ele isso. falou eu cheguei para saber qual era a necessidade e ele me perguntou olha você consegue fazer um projeto então para essa televisão de led e tal eu falei consigo volto para o escritório desenho cria eu gosto muito de criar um protótipo já criei já trouxe assim numa semana eu trouxe pintadinho em metal cá, em metal e madeira mdf então hum fiz o padrão, já olhei o padrão que, uhum. que a igreja possui nos, 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 nas suas mobílias e fiz um móvel no mesmo padrão. E aí ele Demorou um ano para ser aprovado, porque é um comitê de engenheiros que tiram qualquer é, situação de risco, de, uhum. de, de design até mesmo de segurança. Foram um, um ano até eu conseguir aprovar esse projeto do hack E hoje a gente fornece o hack de televisão para todos os prédios da igreja no Brasil. Olha que legal. E depois veio a solução do banco, que hoje é o maior negócio da Mixfair. Foi que, como eu abri essa oportunidade de negócio, eles me procuraram para desenvolver um banco, que fosse mais leve do que aqueles bancos de madeira pesado da igreja e que, de alguma forma, ele pudesse ser empilhado um sobre o outro, igual a cadeira, uhum. para que pudesse abrir um Também espaço... de metal, não De caso. metal e é, espuma, revestido. né revestido com tecido e bem confortável. Então, eu fui lá, projetei e criei o primeiro banco de dois metros e meio que existe, que pode ser empilhado. Então, eu fiz o trazendo as experiências, uma coisa interessante é que os pontos se cruzam, hum. então você volta lá aos 14 anos fazendo peça para jipe e depois você começa a criar negócios e você não perde as experiências, então eu tinha que fazer um banco de dois metros e meio, que ele pudesse ter pé só nos, nas pontas e não podia ter um pé de alicerce no meio, então é, tudo que eu aprendi né, fazendo, soldando desde os 15 anos de idade eu comecei a projetar um banco que tivesse um reforço suficiente para apenas com os pés nas pontas serem, ser suficiente para empilhar equilíbrio. equilíbrio e poder empilhar sem que ele pudesse entortar criei um projeto, apresentei e foi aprovado então hoje todas as, as capelas da igreja no Brasil, novas e as que estão substituindo os bancos utilizam os nossos bancos então nós fabricamos centenas né? É, até às vezes milhares de bancos para todo o Brasil. Então eu tive que criar dentro da fábrica o setor é, de móveis, que são os racks de televisão e os bancos da igreja, uma área para colocar revestimento, para colocar tecido, uma área né, para cuidar dos bagageiros, uma área para os jipes. Então a empresa ah, começou a ter ramificações. Tudo isso dentro da mesma, mesma empresa, da mesma unidade. Que mesma interessante, unidade. hein? Quer dizer
1: muita história aí. <risos> para contar, muito legal o seu espírito empreendedor, agora tem muita gente que defende que espírito empreendedor você tem ou você não tem, e tem gente que defende de que mesmo que você ache que não tem, é possível desenvolver, é possível aprender, no seu caso você aprendeu desde pequeno, lá dentro da oficina com seu avô, com seu pai e tudo mais, o que, que você acredita nisso, é, é, é possível desenvolver o
0: espírito empreendedor? É possível. Eu acredito que se você tem o desejo, né? Porque acho que ter o espírito empreendedor é você começar a buscar essa visão de solucionar problemas. Então, as pessoas hoje elas 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 necessitam de muitas coisas. Hoje você vende um compra um celular, você necessita da capinha, da da, da, da película de proteção, de carregador. Tudo se tem necessidade hoje, então se você começar a empreender só para resolver os seus problemas, então se eu pensar assim, eu quero empreender porque eu quero resolver o meu problema de ter que sair todo dia de casa no horário, bater o cartão e eu não quero mais ficar pedindo para o meu empregador uma um, para sair mais cedo, sair mais tarde, então eu quero resolver o meu problema, então eu quero criar o meu próprio negócio, trabalhar para mim mesmo. Eu acredito que esse não é o espírito não empreendedor, é o não, não é a melhor, um, né? é. eu acho que isso é consequência, se você tem desejo de empreender hoje, a dica que eu daria é começa a pensar nas necessidades das pessoas e como você poderia solucionar melhor do que já existe, porque muitas coisas já existem e com certeza a gente é, consumidor de serviço e de produto, e sempre a gente pode olhar uma coisa e falar assim, se eu fizesse, eu faria diferente. Então, é começar a pensar do outro lado. Quando você começa a pensar em servir, em vez de ser servido, quando você começa a pensar em solucionar problemas, você começa a criar um espírito empreendedor. E aí, a, a consequência é, 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 é você ganhar sua liberdade, eu, eu sou entusiasta do empre, empreendedorismo, porque eu sinto que a minha vida e, a, e as oportunidades que eu tenho, com a minha família e com os meus filhos, é, elas só podem hoje da forma que elas estão sendo, é, que eu estou conseguindo colocar na minha vida, é porque eu estou empreendendo e eu tenho uma certa liberdade. Mas isso é consequência. Esse é o, é, o, é o prêmio de fazer a minha lição de casa primeiro, né?
1: Ricardo, você já ouviu falar desse livro aqui, iniciar e melhorar meu negócio? Sim. Pessoal, vocês que estão em casa assistindo, ou aqueles que estão nos ouvindo, né? Iniciar e Melhorar Meu Negócio é um grupo de autossuficiência, material gratuito, você pode baixar lá no site da autossuficiência, autossuficiência.org.br, material riquíssimo, tem muitas ideias para as pessoas que querem empreender, muitos princípios é, e aprender muito mesmo. Bia, você conhece?
2: Claro, conheço sim.
1: Esse é um grupo de autossuficiência excelente. Ele pode uhum. ser dado gratuitamente aí nos bairros, na, nas organizações, pelas igrejas que estão espalhadas. E todos estão convidados a participar desse grupo. Se você quer mais informações, busca lá na autossuficiência.org.br. É, Ricardo, e aí você hoje, então, você se vê numa situação um pouco mais é, tranquila, diríamos? Você empreendeu mas aquele que empreende ele na verdade ele nunca está satisfeito né ele é sempre que... quer algo mais isso
2: e eu estava pensando exatamente isso né você comentou ah, aquele que pensa em ter liberdade e resolver o próprio problema não tem um espírito empreendedor mas a gente vê a história dele e ele trabalha o dobro, porque ele tem que ficar pensando em soluções, fazer o protótipo. Acho que o espírito empreendedor é muito mais do que isso. Não é, pensar é um espírito só... inquieto, né? Exatamente. É. Eu acho que se a pessoa já ir pensando, ah, não, é porque lá, no, lá na frente eu vou estar sossegado, eu acho que já não é tá o meu começo. Aí
1: você só precisa se aposentar, talvez. <risos> Exatamente. Mas
2: assim, sempre estar tá procurando ideias, estar tá atualizado, é. né? E você... Quais, quais são
0: os próximos sonhos Ricardo olha eu eu assim eu tenho muito desejo né de, de poder criar novos negócios como é aquela coisa eu sempre quero tenho desejo de criar novas linhas da empresa e penso muito nos meus filhos também porque meu filho, aliás eu, eles empreendem olha o são meu cinco filho, filhos? eles é, são cinco filhos o meu filho mais velho tem 17 anos uh -huh. então eu estou buscando muito uh, a colocar no coração dele. Então, eu sempre coloquei ele assim, a, a situação, a vontade, a vontade escolher, de né? escolher. Então, ele sempre falou, hoje a juventude quer, voltado para a tecnologia. tecnologia. Né? Então, a minha época de 14 anos, soldando, carregando chapo, pintando peça, não é muito mais a realidade de hoje. Então, uhum. hoje os jovens vão para tecnologia. Então, eu quis o quê? Unir essa tecnologia com home office. Então, o meu filho sai da escola e ele tem um canal de vendas, que é direcionado para ele. Então, ele atende clientes, quando ele tem 17 anos, então ele ainda clientes trabalha... Clientes dos
1: seus negócios. Dos meus
0: negócios. Ele atende uma linha de, da, da Robust, ele tem uma linha de bagageiros, que ele é especializado. E aí Nossa. ele é comissionado ele é comissão. pelas comissão.
1: vendas que ele faz e tudo mais. Coloco
0: metas, então eu... É eu quando eu vejo que ele está chegando perto da meta, eu... eu Aumenta chego, a meta. Aumenta, eu falo assim, olha, eu tô, se você chegar nesse valor, eu passo de tantos por cento para tantos por cento, aí eu chego à noite em casa, ele vem no meu quarto, fala, pai, mas está faltando esse produto, você quer que eu vendo? Eu liguei lá na loja, não tem, o cliente quer, então assim, é legal porque... E hoje, né, conversando com ele no carro... Vindo para cá com ele, ele estava falando, pai, comprei dois livros sobre sobre vendas né e persuasão. Então, eu vejo que o desejo de empreender, de vender, de criar negócios, eu estou conseguindo passar trazendo esse espírito de, de vendas para ele, de empreender, de trabalhar muito comigo. Está sendo muito prazeroso ter ele do meu lado. é Cada indivíduo é diferente,
1: né mas a influência do, do ambiente é importante. No caso dos pais... É, ele sabendo que os pais, é, que o pai empreende, que o que o avô empreendia, que o bisavô empreendia. Muitas vezes isso se torna, é, por gerações, né? E, e desenvolver o espírito empreendedor nos filhos, mesmo que eles não queiram empreender, eu acho que é importante, porque traz o espírito da autossuficiência, da independência, da liberdade... É, da responsabilidade com os recursos, eu sou um grande defensor inclusive que nas escolas pelo menos de ensino médio deveríamos ter a disciplina do empreendedorismo, porque o empreendedorismo ajuda no desenvolvimento pessoal de todas as formas mesmo que o indivíduo escolha ser um empregado, sem problema nenhum, mas ele aprende muita coisa que ele pode
0: trazer para a própria vida pessoal dele sim, aprende muito com isso eu, eu gosto muito de, de compartilhar esses negócios com meu filho porque eu acredito que como meu pai fez de me colocar no negócio e fazer com que eu tenha a experiência. eu falando com ele há pouco tempo, eu falei para ele, eu falei, filho nada e nenhum conhecimento é perdido. Se você aprender a vender nos nossos negócios e no futuro você buscar trabalhar em alguma empresa, você vai carregar no seu DNA Sem a persuasão, a forma de como você deve se portar diante de um cliente. Então você sempre vai vender, Desde que, mesmo que você seja um médico, você vai vender o seu, o seu, a sua consulta. Então você precisa saber se posicionar. Então para mim é muito interessante o espírito de vendas, principalmente. Eu acho que é algo muito, muito especial na vida de todas as pessoas saberem saber se colocar e também de empreender, de buscar soluções. É. Ricardo, uma
1: outra pergunta para você. O empreendedor ele precisa ter a disposição de resolver problemas, já falamos sobre isso aqui, mas também problemas administrativos, problemas de gestão. Porque o empreendedor, especialmente no Brasil, ele tem muitas vezes surpresas, né? aventuras, diríamos assim, uhum. altos e baixos, precisa ter estômago de ferro, Sim. estar disposto <risos> a enfrentar o, o, o improvável muitas vezes e quase que diariamente. Como é que você enfrenta isso e como é que você... É, gerencia
0: o estresse para não misturar as coisas? Olha, eu eu di, diria assim, é, para você que vai empreender, e a forma que eu enxergo, é que a gente precisa ter um básico de conhecimento, principalmente da carga tributária no nosso, no nosso país, que é muito grande, e também as é muito complexo você saber hoje orçar, fazer um preço que seja compatível com o que você precisa ter de rentabilidade para pagar os seus custos fixos e também a carga tributária, que é muito grande. Então, uhum. para um pequeno empreendedor, como eu me via lá atrás, né, nas dificuldades da empresa que nós tínhamos, então, hoje, uma pessoa que vai empreender, ela coloca na ponta do lápis que ela precisa ter o dinheiro para ela, ela precisa ter o dinheiro para um funcionário, ela precisa ter dinheiro para o aluguel. O imposto pode ser informal... Ah, mas, na hora que você percebe que somente fazendo as coisas certas e criando ali um ambiente favorável a você ter é, ah, como receber empréstimos e, e ter uma posição no mercado, você precisa legalizar a sua empresa. Uhum. Só que essa carga tributária eu vejo um grande problema. Né? Então, para que eu possa ter um conforto nos meus negócios, eu preciso saber vender bem. Então, para. O estresse eu tinha muito quando eu não tinha o conhecimento de administrar os custos dos meus produtos. Uma vez que Faltava. você
1: adquiriu esse conhecimento, as coisas ficaram mais tranquilas.
0: Ficaram mais tranquilas, porque o, o, o empreendedor que começa com a família, uma empresa familiar, que muitas vezes não é profissional... Ela Ele não, mistura tudo, mistura né? Mistura tudo. Então, o caixa da empresa com o caixa da família, e não vai dar certo. Quando você consegue administrar a, a o caixa da empresa e a sua a sua renda, a sua, o seu prolapore. Então, o, o meu lema sempre foi assim, a empresa precisa estar aqui financeiramente e eu preciso estar abaixo. Uhum. Sempre abaixo da empresa. Nunca o contrário. Exato. Então, muitas vezes tem empresas, principalmente familiares, que elas sobrevivem. Então, não é que a empresa está aqui e a pessoa quer ficar aqui. Ambos estão aqui. A empresa tem dificuldade uhum. de, de ter rentabilidade. E o dono também. E o dono também. Então, é tudo por sobrevivência. Não tem um luxo. Ah, mas eu não tenho como dividir a empresa, porque o, o que está na conta da empresa, eu preciso pagar minhas contas também, também as contas da empresa. Mas se você buscar se profissionalizar para aprender a tratar dos custos fixos, dos impostos e começar a ter rentabilidade, você precisa é cuidar das tentações que você tem de mudar de patamar de vida quando a empresa começa a crescer. Eu tenho amigos que a empresa ela, ela faz uma venda, a pessoa faz uma viagem. Ela faz uma grande <risos> venda, ela compra um novo carro. Então, é cuidar da tentação. Eu sempre é tive só. isso, eu sempre tive a visão de que eu tenho que, eu tenho que ter uma empresa rica mesmo sendo pobre, eu preciso ter uma empresa rica. É isso. A empresa vai me puxar com ela. Eu não posso mudar essa, essa diretriz. Não pode inverter os papéis. Mas ela né? nunca, ela gestão, nunca
1: cresce. Gestão financeira é tudo, na verdade, é para o um negócio. Né? E começa por aí, não misturando os caixas, tendo um perfil mais moderado, não se endividando... É pagando a, as contas e os tributos conforme a lei, tudo
0: isso ajuda no
1: crescimento do negócio. É,
0: isso é uma, é uma dica que eu deixo, porque, porque eu já tive, né, para poder resolver as questões da empresa em dificuldade, tirar ela e passar para um outro nível, um outro patamar, quando você percebe hoje a, a, as, a, os juros e as multas do governo hoje, elas são muito maiores que praticadas no mercado. Uhum. Então, se você não paga os impostos em dia. A, a punição o, pode a punição, quebrar o negócio, né? Ela, ela vem para quebrar. Parece que ela vem para poder mostrar para você: olha, a força cê, você do... não conseguiu, então vai trabalhar para alguém, porque. Então, você precisa estar tá com os olhos bem abertos com isso. Então. Quando você consegue controlar os impostos e controlar as os custos fixos e ter uma vida abaixo do, do caixa da empresa, a empresa começa a ter caixa, a empresa começa a ter dinheiro. Então, tem tenho amigos que eu falo assim, você vai ter muito prazer na hora que você vê sua empresa com 5 mil na conta, com 10 mil, com 30 mil. Nossa, minha empresa tem 50 mil na conta. Nossa, agora minha empresa tem 100 mil. Quanto mais você tem o dinheiro na conta da empresa, você menos está estressado e menos você está correndo atrás do dinheiro. Então você tem condições de comprar melhor, você tem condições de não necessitar de, de pagar juros para banco, você tem condições de pagar impostos o mês que a empresa ela caiu. A pandemia ensinou muito isso. Exato. A pandemia morreu. Quem é que esperava a pandemia, né? Quem estava aqui é ficou afogado, é. né? Quem tinha uma folga conseguiu sobreviver.
1: É, é a velha sabedoria do velho Testamento sobre os sete anos de vacas gordas e os sete anos de vacas magras. A gente nunca sabe quando será o período de, de dificuldades. E, e uma empresa precisa se segurar muitas vezes no caixa. É, e como você falou, para fazer caixa precisa ter uma gestão responsável, uma gestão financeira responsável. Muito legal esse bate-papo com o Ricardo Faria, empreendedor desde criança, CEO e fundador do grupo Mixfair, que possui as marcas Robust e Iron Parts. Como encontrar vocês nas mídias sociais, Ricardo?
0: Olha, nós temos né, o site né, www.com.br Ironparts.com.br, uhum. nós temos né robuste www.robuste.com.br e temos também no Instagram né robuste bagageiros e Ironparts é, lataria para Jeep no Instagram. Então temos também páginas no Facebook. Tem como encontrar nossos negócios. Excelente. Bia, alguma pergunta para o Ricardo?
2: Não, tô gostando muito da nossa conversa. Está sendo bem inspiradora. Então, acho que sem perguntas
1: Ricardo alguma consideração final para o nosso público
0: Olha eu eu assim eu vejo que depois da, da, da pandemia uh, as empresas elas voltaram bastante para tecnologia hoje mesmo vindo para cá eu passei pelo centro de São Paulo e eu entrei numa rua onde tinha dois estacionamentos e dois homens um de cada lado gritando assim Acho que todo mundo já passou por isso, entrando numa rua, e todo Sim. mundo fica, vem para cá, vem para cá. Então, eu uso esse exemplo, hoje eu pensei nesse exemplo, por quê? Porque antigamente eu fico imaginando. Qual foi a decisão? Qual foi o estacionamento primeiro que decidiu por um funcionário fazendo assim com a mão? E quando o outro deve ter visto no primeiro dia um todo funcionário. mundo faz igual, né? Aí ele começou a falar, vem para cá, ele deve ter visto que todo mundo ficou sentindo ó, ali é, acuado ali, para eu entrar no que está pedindo para entrar, e aquele que não colocou a mão para fora e disse entra, ficou sem, sem cliente. No outro dia ele deve ter pensado, eu preciso agora colocar uma pessoa na rua, também fazendo assim. E nessa rua que eu entrei, eram dois tentando gritar mais alto para ver em qual eu entrava. Eu passei direto e pensei sobre isso, e trazendo para o mundo dos negócios, a pandemia ela fez com que as empresas, né, 70% das empresas foram para a internet. Então, eu vejo que hoje está todo mundo fazendo assim. Seja na timeline no seu Instagram, uhum. é, seja no Google... Em qualquer plataforma, as empresas elas estão assim, fazendo assim com a mão, né? gesticulando, dizendo, vem aqui, entra. Então, ela basicamente igualou. Todos que querem estar na internet hoje, elas podem estar. Exato. Com... Não importa se é pequeno, se é, é médio, se é grande. Antigamente, a lanchonete pequena ficava no bairro, ela atendia ali a vizinhança. Uhum. Os restaurantes grandes atendiam porque tinham mais fama. Hoje, com os aplicativos, você Todo que quer empreender na área de alimentação, você pode ter um posicionamento nos, nas plataformas de, de alimentos e você vai competir de igual para igual com empresas grandes. Excelente. É esse é outro princípio do, do empreendedorismo,
1: do gerenciamento de negócios, que é a comunicação. Quem sabe a gente volta a te convidar para você participar aqui conosco só para falar sobre isso, porque é um princípio essencial. De novo, Ricardo, muitíssimo obrigado, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio do Pode Agir Mais. Disponível para todos vocês, tanto no YouTube da Autossuficiência Brasil, quanto nas plataformas do podcast, de podcasts aqui do Brasil. Bia, sua oportunidade de entregar o presente para o nosso
0: convidado.
2: Ah, ótimo. Espero que você goste. Aqui vai uma... Um presente para
0: você. Ah, muito obrigado.
2: Você gostou das nossas canecas? Opa, gostei,
0: gostei ah, então...
1: bastante. Pois é, então você vai, vai gostar levar do presente também. Ah, obrigado. Obrigado, Bia, por estar aqui conosco. Eu obrigado, que Ricardo. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Um abraço. Tchau.
2: Falou. Tchau, tchau. Tchau.
0: tchau. Nos vemos no próximo episódio do Pode Agir Mais. O podcast da Autossuficiência Brasil, sempre com dicas e histórias inspiradoras sobre carreira, empreendedorismo, educação, finanças e saúde emocional. Todos os episódios do Pode Agir Mais estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e em áudio nas principais plataformas de podcast do Brasil.